0: So ein Innovationsbereich muss ich relativ zügig auch immer wieder neu erfinden, weil heute erstmal das relevant, dann kommt ein Corona, dann kommt eine neue Technologie, dann kommt so ein ChatGPT. Schenker ist ein Unternehmen, das unbegrenzt Fehler zulässt. Unbegrenzt. Aber bitte jeden nur einmal. Es macht keinen Sinn, wenn wir glauben, das will die Welt so haben. Ich sage aber so schön, 80 aller geilen Ideen, wenn der Markt hier sofort zerlegt, was keiner braucht. Das kommt jetzt immer mehr, dass wirklich Firmenzusammenschlüsse passieren, auch ähm, Entwicklungsprogramme mittlerweile über Firmengrenzen hinweggehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work New Mindset. Ich freue mich, dass ihr auch bei dieser zweiten Folge mit Erik Wiesing, Vice President Global Innovation bei DB Schenker dabei seid. In der ersten Folge sind wir darauf eingegangen, welche agilen Methoden und Vorgehensweisen bei DB Schenker im Innovationsbereich verwendet werden, auch in der Zusammenarbeit mit Startups. Erik hat berichtet, wie bei ihnen Innovation gemessen wird und welche agilen Methoden sie zur Zielerreichung verwenden. In der zweiten Folge schauen wir unter anderem darauf, ob agile Vorgehensweisen im Innovation-Bereich immer sinnvoll sind und auf das Thema Fehlerkultur. Mein Name ist Marie-Thieres Reinhardt, ich bin Beraterin bei die Consulting und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Loga, Mara Henke und Anna Zielgewiesen-Podcast. Wir beschäftigen uns in unserem Podcast mit Fragestellungen rund um Agilität und New Work und beleuchten diese gemeinsam mit VordenkerInnen, EntscheiderInnen und auch WissenschaftlerInnen. Viel Spaß beim Interview mit Erik. Sind denn agile Methoden generell aus deiner Sicht überhaupt notwendig, um im Innovationsbereich erfolgreich zu sein? Oder gibt es auch andere Ansätze, Herangehensweisen, womit man genauso erfolgreich sein könnte?
0: Über die Frage, welchem Level du dann Innovationen ähm, verstehst. Also wenn ich natürlich jetzt Grundlagenforschung machen möchte, um irgendwelche Stoffklassen oder Farben zu erfinden, dann brauche ich ganz andere Vorgehensweisen, als wenn ich jetzt praktisch, ähm, wie nutze ich jetzt das neueste iPhone in meiner Operations? Oder passt das überhaupt? Ja, da habe ich einen ganz anderen Ansatz, bis denn, es kommt ein neue, neuer neue Gabelstabler. Was mache ich jetzt damit? Also unterschiedlich. Technologieanwendung, da kann ich, glaube ich, mit äh, agilen Methoden relativ schnell und gut ähm, zum Ziel kommen, um die zu implementieren oder auch nicht zu implementieren. Ja. Wenn ich in Produktentwicklung gehe oder entsprechend neue Geschäftsmodelle, neue Services, da ist halt auch so Design Thinking relativ gut, gerade zum Thema Feasibility, Viability, Desirability, Kunden mhm. abholen. Wie mache ich Geschäftsmodellentwicklung? Das ist dann aber auch, wo gewisse Sachen reinschwappen, die dann auch gut kombinierbar sind.
1: Ja, wo ist es nicht so gut?
0: Ähm, es ist nicht so gut, wenn ich, wie gesagt, erstens, wenn ich da keine Menschen habe, die verstehen, was das ist. <lacht> dann, Klar. Das ist mal die Grundvoraussetzung. <lacht> ähm, und ich glaube auch, wenn ich ein, ein Thema habe, wo nur ein oder zwei Personen für etwas zuständig sind, dann muss ich das auch nicht haben. Das ist dann manchmal mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber ich glaube, wenn ich gerade übergreifende Dinge habe oder vier, fünf, sechs Menschen, die gemeinsam an einem Thema sind, ähm, macht das Sinn. Es macht dann auch Sinn oder wenig Sinn, wenn es ein sowieso schon bestehendes Team ist, was sich um ein Thema kümmert. Da muss ich jetzt nicht noch einen agilen Prozess ja. irgendwie drüber stöben. Ähm, gleichzeitig ist es dann schwierig, aus so einem Team jemanden rauszunehmen in einen agilen Sprint woanders. Da wird es dann auch spannend, ja. ja. Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, alle, die Transformationsprozesse vor sich haben, das heißt, Strukturen ändern, die Prozesse neu aufsetzen, die Hierarchien irgendwo in Frage stellen, da macht das Sinn, weil es gibt halt ein logisches Framework. Mhm. Und äh, man kann dadurch, man ist nicht everybody darling, weil du immer ja. Leuten auf die Füße auch mal trittst damit und auch Sachen nicht funktionieren werden, aber du hast dann halt einen klaren Rahmen, wie es mhm. sein soll.
1: Würdest du sagen, dass ihr im Innovationsbereich durch die Anwendung solcher Methoden schneller, effizienter geworden seid? Das ist ja oft, ein, oft dieser Grundgedanke, ich führe agile Methoden ein, um ähm, schneller zu sein, was ja teilweise auch ein, einfach ein Fehldenken ist, ähm, aber hauptsächlich auch um effizienter zu sein. Würdest du sagen, das hat sich bewahrheitet für euch?
0: Mhm, je nachdem, wie gut du den Anfang definierst, wo du hin willst. Ja, und dann kannst du sehr, also zum Beispiel unser, unser Forschungslab, das ist eine Kooperation mit Fraunhofer IML in Dortmund, okay. da machen wir praktisch alles, was so noch nicht existent ist oder ein Startup noch nicht tut, das bringen wir bei uns ins Lab und erfinden es platt gesagt ja. selbst. Und selbst in diesem kompletten theoretischen Erfindungsmodus versuchen wir natürlich Technologien zu adaptieren und versuchen möglichst schnell rauszufinden, passt das zu uns. Beispiel sowas wie Video Analytics auf der Halle. Das heißt, ja. über Kameras, wie misst du da, wo Bewegungen sind, wo etwas rumsteht vielleicht auch. Ähm, auch da hilft es uns, am Anfang zu definieren, wir brauchen zwei Monate, drei Monate, dann ist auch Schluss. Das heißt, wir definieren schon, wie lange wollen wir uns dafür geben, um rauszufinden, ob es geht oder nicht geht. Und dann halt mit Fraunhofer-Ressourcen, mit Schenker-Ressourcen. Und das pitchen wir dann auch immer intern bei uns auch. Okay. Also, wir brauchen drei Monate für genau dieses Thema. Das sind die fünf Leute, die sich darum kümmern wollen. Und dann ist das aber auch dann gut. Und da macht das super Sinn. Aber ja. wenn ich genau sage, Timeframe, das ist der Sprint, der dann in dem Sinne ein bisschen länger noch sein kann. Aber dann definiere ich praktisch das Ziel. Beim Thema Geschäftsmodell, Entwicklung, neuer Service, neue Company hochzuziehen, ja. da Gibt es, würde ich auch noch sagen, andere Methoden, die dann auch da schneller greifen? Oder was wären die Methoden,
1: die da schneller greifen? Ja, wie Beispiel? gesagt,
0: Design Thinking ist dann auch nochmal so ein Thema, ja. um wirklich immer wieder schnell den, den Kunden mit reinzunehmen. Und das ist halt ja. das, was wir dann wirklich brauchen. Auch so ein Lean-Startup, wie fängst du wirklich jetzt an? Wo setzt du damit auf? Auch so ein Corporate hat ja mal so ein Riesenthema mit, was richtig ist, IT-Security und Datenschutz. Aber oh, wenn ich okay. natürlich so eine kleine neue Softwarelösung, so ein... Irgendeinen kleinen Little Helper, der irgendwie uns irgendwie hilft, gleich mit der riesen Corporate IT-Schiene irgendwie komme, ist das auch schnell wieder tot und schnell ja. an die Räder geraten. Das heißt, ich muss neben dem riesen Tanker, sagt man so schön, noch so ein Speedboot erstmal bauen und gucken, ob das Speedboot dann deinen Fahrt aufnimmt. Und dann aber auch wissen, ob ich dieses Speedboot überhaupt jemals wieder auf diesen Tanker bringe. Oder in mhm. seinem Speedboot rennen. Ja. Lauf ja. und geh irgendwo anders.
1: Okay. Und wenn ihr jetzt diese unterschiedlichen Methoden auch im, im Innovationsbereich anwendet, du hast gesagt, ihr habt eigentlich drei key Werte, mit denen ihr das messt, egal welche Methode ihr anwendet, ihr messt es immer mit diesen drei Punkten, ja. die du genannt hast.
0: Das versuchen wir halt darauf runterzubrechen. Ist das perfekt? Nein, überhaupt nicht. Also ja. wir haben da eine hässliche Excel, sag ich mal, wo wir da viele <lacht> Sachen mit tracken. Das ist aber auch, es muss ja dir und deinem Team und deiner Abteilung und deinem Unternehmen helfen. Und Auf jeden Fall. Ich brauche nicht immer die High Sophisticated Rocket Science SAP-Anwendung, nee. um solche Sachen zu tracken. Es muss pragmatisch sein, vor allem nachvollziehbar. Und da dürfen nicht irgendwelche Subformeln, solche Formeln in der Excel drinne stecken, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann. Wie kam das eigentlich jetzt zustande? Also Pragmatismus, Einfachheit, Transparenz, weil du musst es ja irgendjemandem irgendwann erklären, was du da eigentlich tust. Und das musst du auch eine Geschichte ja. nach oben verkaufen. Umso klarer deine Geschichte und so einfacher nachvollziehbar ist, umso mehr Standing wird sie bekommen und umso leichter kannst du später skalieren. Wenn das aber eine halbe Wissenschaft ist, und wir sind jetzt als Logistiker jetzt nicht die die Oberwissenschaftler, sondern wir sind eher so Ärmel, Ärmel hoch und durch. Pragmatiker. Ja, und, aber auch der Pragmatiker braucht eine Struktur und ein Framework, um tun zu können. Ja, auf jeden Fall. Und da geben die OKRs wieder das, die Leitplanken links und rechts, die KPIs, mit denen du es vielleicht dann trackst, auch die wunderbar runterbrechen, runterbrechen, mm. runterbrechen. Ja. Manche sagen, ich brauche nur eine Kennzahl, um mein ja. Unternehmen zu steuern. Da verliert man meistens etwas. Sind die drei, die wir jetzt haben, perfekt? Aktuell sind sie gut? Sind sie perfekt? Nein, es gibt noch tausend andere Sachen. Ich aber für könnte, euch
1: funktionieren sie und das Für ist uns ja wichtig. funktionieren sie. Ja.
0: Das hat immer auch ein bisschen was... An, wer ist gerade in, was, wer ist, was will der Vorstand haben? Ja. Was haben die für Ziele, für Ansichten? Die politische Welt dreht sich, plötzlich sind ganz andere Sachen wieder wichtig. Und deswegen auch das, was wir vorhin kurz hatten, so ein Innovationsbereich muss ich relativ zügig auch immer wieder neu erfinden. Weil heute ist mal das relevant, dann kommt ein Corona, dann kommt eine neue Technologie, dann kommt so ein ChatGPT, dann kommt irgendwie Blockchain-Anforderungen, dann kommt ein neue Netzwerkthemen, dann gibt es neue politische Sachen, die Maut wird irgendwie ganz anders, dann whatever. Und alles hat immer einen Impact Und deswegen geht es immer darum, wie bringen wir dieses Wissen, was irgendwo passiert, möglichst schnell zu den richtigen Menschen. Ja. Und deswegen ist das auch immer dann wichtig, sich regelmäßig selbst zu hinterfragen. Und
1: Auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also dieses Thema Fehlerkultur, dass ihr... Oder dass generell man ja immer wieder daran arbeitet, was die schlecht, wie können wir uns optimieren. Und
0: das ist auch wichtig und das, da hilft dann auch Agilität dahingehend, dass du das, was du im Backlog hast, das, was nicht funktioniert, das, was du verworfen hast, nicht einfach nur in den Mülleimer schmeißt. sondern das du daraus lernen. Daraus lernen. Da hat mal so ein ehemaliger Forscher, hat mal so schön gesagt, bei uns, Schenker ist ein Unternehmen, das unbegrenzt Fehler zulässt. Unbegrenzt. Aber bitte jeden nur einmal. Das war so <lacht> der, der wichtige Nachsatz natürlich
1: ja, heißt ja.
0: natürlich und das ist ja die gute Story da dran: ähm, entscheidet erstmal, macht erstmal, guckt, was passiert und wenn es nicht funktioniert, teilt diesen Misserfolg. Das ist mhm. halt, der Misserfolg ist ja auch wieder ein Thema, wo dann an einer Stelle im Unternehmen passieren sollte. Und deswegen ist auch so ein Global Innovation, was ich habe, wichtig oder was wir tun. Das Schlimmste, wenn wir praktisch lauter Missversuche hätten. Und das aber nur für uns behalten, weil wir ja irgendwie nicht blöd dastehen wollen oder was auch immer. Das Dann machen aber alle im Unternehmen plötzlich ja. nochmal den gleichen Fehler. Ja. Das heißt, wenn ich schon so eine Stelle habe, dann bitte dort die guten wie die schlechten Sachen und immer darüber reden, kommunizieren, das Weitergeben dieses Wissen, diese ganzen Insights, die da generiert werden. Dann kann die Gesamtorganisation schneller das nutzen oder auch genau sagen, oh, das hat der, der Erik schon gesagt, das war nicht so. Oder es ist noch nicht so. Das kann ja auch oft das Thema sein. Ja. Auch sollten 75.000 Menschen sich bei Schenker mit Hyperloop auskennen, Nein. Aber irgendeiner sollte das Wissen haben, was ist denn das jetzt? Wenn da irgendwie Kunde fragt, was machen wir jetzt mit dem Zeug? Ja, Oder ja. wann kommt das? Und diese Beobachtung, dieses Wissen zu bündeln und gleichzeitig aber so transparent wie nur möglich zur Verfügung zu stellen, das ist auch Innovation. Mhm. Und gerade wenn du dann Menschen mitnimmst auf diese Reise und sagst, das hat jetzt einen riesen Impact, da kommt was und morgen sieht euer Tagesgeschäft halt anders aus, da macht es da wieder Sinn, die Menschen genau in solchen klaren Strukturen, weil Agile Methoden können ein großer Change sein. Change ist wieder Kommunikation, heißt Menschen mitnehmen und sie vor allem rechtzeitig mitzunehmen. Ansonsten verlierst du sie.
1: Ja, gerade in dem Zusammenhang Fehlerkultur finde ich Fuck-Up-Nights auch immer total spannend, weil man da so, so viel von auch für sich mitnehmen kann, damit man die Fehler nicht selber macht. Aber wie ihr es denn sicher? Weil du sagst, wir versuchen das im Unternehmen zu teilen, wenn Misserfolge passiert sind, warum sie passiert sind. Wie teilt ihr das in dem Unternehmen? Das quasi, Weil ihr seid ja riesig. Ja. Dass das alles ist mitbekommen, macht den Fehler nicht, den wir gemacht haben.
0: Unterschiedlich. Also, da gibt es auch nicht, hat auch mal ein schöner Forscher bei uns gesagt, der sagte, Kommunikation kann man nur falsch machen. Für die eine ist zu wenig, für die andere ist zu viel. <lacht> Aber das ist immer genau auch unsere deutsche Organisation, die haben zum Beispiel so einen Vertriebsnewsletter, was die praktisch ähm, regelmäßig für intern und auch für ja. die Kunden erzeugen. Und da haben die immer eine Story drin, mein größter Fehler. Es gibt jetzt genau die Überschrift, ist, aber wirklich davor schon hat angefangen, wo er wirklich mal echt in die Grütze gegriffen hat cool. und einfach ja. mal gesagt hat, im Nachgang das hätte ich anders machen sollen. Das ist teilweise was mit Mitarbeiterführung, das ist teilweise auf ein falsches Pferd gesetzt, ähm, teilweise sich falsch verhalten auch mhm. irgendwo, also auch sehr persönliche, emotionale Stories schon verändert was ich großartig finde.
1: Auf jeden das, Fall, das macht halt auch menschlich und es macht auch, also gerade wenn das vom Vorstand kommt, zeigt das ja auch so, es ist okay, wenn du als Mitarbeiter einen Fehler machst. Ähm, genau. Wir stehen auch dazu, wenn wir einen Fehler gemacht haben, also dass du das auch. Genau.
0: Und wir hatten, also meine Lieblingsgeschichte zum Thema Fehler, ist, wir hatten auch mal ähm, vor mehreren Jahren mittlerweile schon, hatten wir eine Mehrwegtransportverpackung uns ausgedacht. Ähm, das ist also wie so eine Gitterbox, also so 80 mal 1,20, ja. so eine, und das aber ganz aus Plastik. Okay. Und wenn du sie nicht brauchst, kannst du die zusammenfalten. Wie so ein Einkaufsstiege. Dann Sehr ist die dann flach. <lacht> Erstmal total praktisch. Dann ist die jetzt aber komplett geschlossen, diese Box. Und dann haben wir da praktisch einen GPS-Sender dran gebaut. Dann haben wir einen Alarmsensor dran gebaut, Wenn jemand man die Box öffnet. Haben eine Temperatur, Luftfeuchte, Schock, Vibration, Sensorik, noch und Löcher. Also wir haben alles, was es so an Technik gab, vor ein paar Jahren da in eingebaut. diese Box gebaut. mir, mhm. mir total geil. Dachte mir alles, was so technikmäßig geht. Wir haben den deutschen Verpackungslogistikpreis damit gewonnen als Logistiker, was schon weird war, sind dann damit sogar nach Sydney gekommen, zum Weltweiten, sind da auch noch nominiert worden bei den Letzten. Also wirklich, wir haben Preise abgesahnt ohne Ende. Aber? Es wollte kein Kunde haben. Mhm. Es war einfach zu viel Technik. Das konntest du keinem erklären. <lacht> das war einfach zu viel ja. Technik mit einem Portal noch hier und Sensor da und Batteriewechsel und das noch und hier noch. Ja. Wir sagten, okay, was haben wir vergessen? Dem Kunden halt zuzuhören. Also wirklich hätten wir direkt mal dem Kunden gefragt, was brauchst du eigentlich, was hilft dir eigentlich, was ist denn das Thema, ja. was du, wann würdest du so eine, oder welche Form von Technologie mhm. brauchst du da überhaupt reduzieren, reduzieren, reduzieren oder auf das Wesentliche runterbrechen. Ja. Und das ist was, wo wir halt auch echt gelernt haben, es macht keinen Sinn, wenn wir glauben, das will die Welt so haben. Ich sage auch mal so schön, 80% aller geilen Ideen, wenn der Markt dir sofort zerlegt, was keiner braucht. Und deswegen rausgehen, eher rausgehen, auch so eine Peer Group an Kunden haben, die man auch einfach mal befragen kann zu so sowas. Ja. Genauso stehen wir auch gerne immer für Fragen, wenn Kunden etwas entwickeln. und Das ist ein gutes Miteinander. Und das ist was, was sich in den letzten Jahren auch wirklich massiv verändert hat, dieses gegenseitige Feedback-Loops. Wir hatten mal vor sagen wir mal 15 Jahren hieß das alles noch so so Closed Innovation. Jeder mhm. so für sich in seinem eigenen Süppchen. Und alle dachten, wenn wir nach links gehen, wird der Markt schon folgen. Und wenn wir nach rechts gehen, genauso. Das hat dann zum Thema Open Innovation gefußt, dass wir mittlerweile sehr miteinander kommunizieren, transparent aufzeigen, auch Fehler teilen. Das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Das sind meine Problemchen, da die Sorgen. Das können wir hier. Das ist aber eher Wissensteilung. Und ja. der nächste ist dann wirklich das Thema Ökosystem. Jetzt teilen wir nicht nur, jetzt machen wir auch zusammen. Dass wir sagen, okay, lass uns doch mal etwas gemeinsam versuchen, gemeinsam auf ein Startup das testen, vielleicht sogar investieren gemeinsam oder sogar was gemeinsam gründen. Ja. Und das kommt jetzt immer mehr, dass wirklich Firmenzusammenschlüsse passieren, auch ähm, Entwicklungsprogramme mittlerweile über Firmengrenzen hier weggehen. Wir hatten jetzt gerade so ein Green Mobility Trainee-Thema bei uns, wo wirklich von Lufthansa, von Time Matters, von Daimler, Schenker. Mhm. Menschen, Junge Menschen, die nach dem Studium in die Firmen gehen, dann sind die halt sechs Monate in diesen Firmen und dann holieren die halt rum. Ach cool, also halt so sechs
1: Monate immer eine Firma ja. und dann gehst
0: du in die nächste. Mega geil,
1: Super cool, also ja. Also für diese ja. jungen Menschen
0: ist das ja ein Wahnsinn, was sie da an Wissen benehmen. Das ist ein
1: super Mehrwert. Also... Ja, auch generell auch für die Unternehmen. Die dann können ja da einen extremen Mehrwert rausziehen, weil du einfach mal siehst, okay, wie agieren andere. Und so einen tiefen Einblick genau. erhältst du ja sonst im normalen Alltag eher weniger. hast du wieder
0: tausend Sachen, was Datenschutz und Compliance und muss man alles berücksichtigen. Aber per se, da sind wir Deutsche Europ und auch Europäer ja immer sehr, sehr restriktiv, was so Wissensteilung ist. Ja. Und wie nehmen wir jetzt wen mit? Und wir brauchen erst die 120-Prozent-Lösung, bevor ich überhaupt irgendwo an den Markt gehe. Ich sage, nee. 80%-Lösung am Markt gehen und dann übers Feedback die letzten 20% nachsammeln und das dann schärfen. Und schon hast du natürlich sehr viel mehr Kundennähe und der Kunde fühlt sich abgeholt und fühlt sich auch wertgeschätzt, dass seine Gedanken, sein Wert, sein Thema dort jetzt realisiert sind.
1: Ja, ja. super spannend. Also gerade die Idee, junge Menschen in verschiedene Unternehmen quasi so als Trainee-Programm immer wieder reingucken zu lassen, finde ich echt cool.
0: Das geht auch intern übrigens. Also auch so ein Thema, ähm, Schuhswap hatten wir jetzt gerade gerade mhm. bei uns auch ähm, haben gerade einen Preis für gewonnen, für so ein HR-Konzept oder P&O, People and Organization bei uns, ja. äh, wo wirklich man wirklich in die Schuhe eines anderen mal für eine Zeit reintreten kann und praktisch dann entweder als Shadowing oder einfach mitlaufen kann. Ja. Und das ist ja, gerade bei so einem Riesenladen gibt es halt unsagbar viele Möglichkeiten, wo du mhm. einfach mal das lernen möchtest oder sehen möchtest. Da haben die, die Trainees bei uns, die immer mehrere Stationen haben, ich sage auch mal, nutzt das. Brecht bloß nicht euer Trainee zuzeitig ab, weil das gibt es ja auch immer, dass man sagt, Mensch, dich hätte ich gern gleich mal hier, ja, genau. kannst du nicht bleiben. Ja, das trainee ist aber genauso angelegt, dass man halt dieses breite Wissen einsammelt. Und solche Menschen sind ja dann noch viel, viel mehr wert fürs Unternehmen, aber auch für sich selbst. Das sind ja Erfahrungen, die nimmt ja keiner mehr. Und so leicht, wie als Trainee, konntest du noch nie Stationen wechseln oder andere Bereiche und Firmen und Länder sehen. Ja. Und das ist ähm, mega schöne Sache. Jetzt
1: ja. sind wir gerade so ein bisschen abgeschweift. Aber ich würde gerne noch mal drauf zurückkommen, ob ihr, weil du sagst, also hast ja eben auch berichtet, ihr kommuniziert innerhalb auch des Unternehmens immer wieder, auch wenn ja. Fehler gemacht werden, Fehlerkultur ist super wichtig. Ähm, gibt es dann zum Beispiel auch, wenn wir nochmal auf diesen Punkt agile Methoden schauen oder Agilität schauen, gibt es da zum Beispiel auch irgendwelche Methoden, die ihr mal eingeführt habt, umgesetzt habt und dann gesagt habt, nee, also das funktioniert jetzt für uns nicht. Also ich meine, jetzt abgesehen von diesem Punkt, ich führe agile Methoden nach Lehrbuch ein. Das ist ja generell, ihr, glaube, ich kann nicht einfach Methoden nach Lehrbuch einführen. Ich muss das immer irgendwie anpassen auf mein Unternehmen. Aber gibt es also Methoden, wo ihr generell gesagt habt, okay, auch wenn wir die jetzt ein bisschen anpassen, das passt überhaupt nicht für uns?
0: Ist mir jetzt keine so dramatisch mhm. präsent. Gerade wenn du halt ein Riesenladen bist, passt die Lösung vielleicht dort nicht oder für das ja. Team oder für das Thema, aber sie passt vielleicht woanders und das ist halt auch wie agiles Projektmanagement passt halt bei uns sehr gut zur IT, zu anderen Bereichen vielleicht nicht so. Und ähm, das ist eher die Frage, wo passt welche Methode und welche Methoden gibt es überhaupt? Und mal so einen Überblick dann ja. zu haben. Ja. Und beim Thema Kommunikation, um das vielleicht noch zu der Frage von vorhin nochmal mit anzudocken, wir haben halt dann auch Newsletter, wir haben Blogbeiträge, wir haben ein eigenes äh, großes Wissensportal, mhm. wo wirklich unsere Innovationsplattform, ja. wo wir wirklich alle... Startups drin haben, alle Kundenprobleme, die wir aufgenommen haben, alle Sustainability-Projekte, alle Forschungsprojekte, die wir jemals gemacht haben, kann dann jeder für sich wunderbar nachsehen und sieht auch, warum es nicht weitergegangen ist. Also auch wenn wir die Zusammenarbeit mit einem Startup beendet haben oder nicht weiter fortgeführt haben, steht dort drin mal rum. Ja. Das heißt, wenn diese Startup und Startups sind ja ein super Beispiel, weil die ja gleichzeitig an 50 Türen gleichzeitig äh, klopfen und äh, klingeln mhm. und auch teilweise solche Corporates gegeneinander so ein bisschen ausspielen. Sagt man oder, bei Eric bin ich jetzt nicht durchgekommen, dann versuchst du nochmal da drüben bei der oder bei dem. Ja, und die wissen gar nicht, dass ich mit dem schon sehr viel Zeit investiert habe, um mir das anzuschauen. Wir haben das vielleicht sogar getestet, pilotiert, was auch immer. Und hier und diese Abschlussberichte oder diese, was ist daraus geworden oder wo liegt der Ball gerade, ist ein super wichtiges Thema. Und deswegen sind wir halt da auch intern komplett offen, Plattform, Transparenz ja. und zeigen das. Und das hilft halt massiv. Und die Highlights werden dann halt auch in unseren Newsletter, die wir regelmäßig dann raushauen, mit, mit kommuniziert, auch wir haben Kunden-Newsletter, wo dann nochmal, da reden wir auch noch nicht so sehr über Fehler, da redet wir ja. natürlich meistens über Highlights, tolle Sachen, die <lacht> gerade wieder irgendwo funktionieren. Ja,
1: ja.
0: Aber auch das sind natürlich Beispiele, die andere Leute dann wieder sehen, hellhörig ich wenn das Mensch erregt oder die, die haben auch da wieder irgendwas getan, was ist denn das? Und das ist ähm, bei dem ganzen Thema Agilität, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
1: Extrem absolut wichtig. Absolut
0: wichtig, ja. Ja, ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Bist du der, der Meinung, dass... An den Methoden zum Beispiel auch dazu führen können, dass du Entscheidungen zu schnell triffst.
0: Sie können dazu führen, dass ich äh, per Definition jetzt eine Entscheidung für irgendetwas brauche, aber ja. mir vielleicht Hintergrundbissen fehlt. Ja. ja. Also dass ich, ähm, weil wir brauchen jetzt einen Entschluss, wir brauchen jetzt irgendwie was auch immer. Ja. Ähm, das sage ich aber, es gibt eigentlich keine falschen Entscheidungen. Wenn du ein Ziel hast, kann es eine falsche Entscheidung. Also andersrum gesagt. Wenn ich konkret weiß, wo ich hin möchte. Ich mhm. möchte ein Spitzenbergsteiger werden. Ich möchte ein Spitzenbergsteiger werden. Nicht nur einfach ein irgendein Bergsteiger, sondern der richtig beste ja. Bergsteiger der Welt. Und es gibt halt so einen Easy-Peasy-Weg, um auf diesen Berg hochzukommen. Es gibt einen Anspruchsvollen, es gibt einen super heftigen. Und es gibt einen, den noch kaum einer vorher gegangen ist. So, mit allen vier Wegen komme ja. ich zum Ziel. So, es gibt falsche Entscheidungen. Ja, den Easy-Peasy, da werde ich nicht viel lernen. Ja, das stimmt. Die anderen vielleicht dann aber schon. Das heißt also, wenn ich konkret, ich will der Spitzenbergsteiger werden kann ich auch falsche Entscheidungen treffen. Ja. Bei einem Produktentwicklung, einem neuen Service, weiß ich oft noch gar nicht, was das Ziel sein wird. Will ich wirklich Spitzenbergsteiger werden oder will ich was anderes sein? Und wenn das Ziel nicht ganz klar definiert ist, was bei Produktentwicklungen, Serviceentwicklungen oft das Thema ist, dann ist das Schlimmste, was du machen kannst, keine Entscheidung zu treffen. Auch wenn nicht alle wissen, nicht alles vorliegt. Das heißt, ähm, dann ist es schön, wer steht, der geht, hat mein Vater mal früher gesagt, also wer nicht bereit ist, Entscheidungen zu treffen. Und deswegen gibt es dann eigentlich keine falsche Entscheidung. Ja. Die falscheste Problematik ist praktisch eigentlich nur das, stehen zu bleiben. Und dann kommt einer, hat nicht mal einen Blinger gesetzt und ist
1: plötzlich okay. voran. Ganz am Anfang sind wir darauf eingegangen, dass sich das Arbeiten ja sehr verändert hat. Und du hast ja auch zwischen euch immer wieder gesagt, es ist sehr wichtig, dass alle Mitarbeiter auch mitgenommen werden bei Veränderungen, wenn neue Methoden eingeführt werden. Wenn ihr ja auch ähm, zum Beispiel Fehler kommuniziert, also Fehlerkultur, dass alle Leute mitgenommen werden. Bei dieser Veränderung generell der Arbeitsweisen, wie stellt ihr da sicher, dass auch alle Mitarbeiter mitgenommen werden oder Mitarbeiterinnen?
0: Also sowieso beides immer. Ja. <lacht> ganz wichtiges Thema. Und auch übrigens ein Riesenthema für die Logistik. Wir sind halt immer noch sehr mannlastig bei ganz vielen Dingen und äh, mhm auch da Mann-Frau kommunizieren teilweise auch anders oder haben anderen Kommunikationsbedarf oder auch Aufnahmebedarf dessen wie. Aber das ist das Schlimmste ist einfach nur, nicht zu kommunizieren. Und ähm, das, wie wir Menschen mitnehmen, ist über, wir haben relativ viele Schulungen, auch sehr viele E-Learnings, die wir okay. entsprechend intern machen müssen, Zertifikatslehrgänge, ja. Weiterbildung ist ein riesen Katalog an Möglichkeiten, die bei uns sind. Das Schlimmste, was Unternehmen, glaube ich, machen können, ist immer nur neue Leute einstellen, neue Leute einstellen, neue Leute einstellen, die das wissen, was man gerne hätte, irgendwie schon mitbringen. Ja. Aber das, was die Firma groß gemacht hat, sie dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind, sind die Menschen, die schon alle da sind. Deswegen die bitte nicht vergessen und mhm. die genauso qualifizieren, genauso weiterbilden, genauso hochziehen. Und das ist praktisch auch was, was ähm, bei uns groß das Thema ist. So Karrierepfade, ja. da sind wir auch immer noch nicht perfekt. Da gibt es immer noch tausend Sachen, die besser laufen können. Aber ich glaube, nichts anzubieten oder Menschen nicht mitzunehmen, auch ein gewisses Kontingent an Weiterbildung pro Jahr, pro Mitarbeiter auch zu geben. Ähm, das wäre das schlimmste, wenn sowas nicht gäbe. Also das ist wirklich auch in den Jahresgesprächen immer, wo willst du denn noch hin, was können wir noch tun, ehrliches Feedback, ich, dir, ich würde mal vorschlagen, du machst mal noch eine Weiterbildung in diese Richtung und da bin ich immer ein großer Fan, auch was Persönlichkeitsbildendes und auch was Fachliches, dass man immer auch so einen Mix hat, weil das hilft dir nichts, wenn du der tollste Fachexperte auf irgendwas bist, wenn du halt emotional schwierig bist, ist auch schwierig.
1: Sehr schwierig, das ist sehr, sehr schwierig. Und ja. gerade
0: dieses ja. Thema, ich sage mal so EQ vor IQ, also emotionale Intelligenz ist halt das Wichtige wo wir wirklich Menschen auch noch ein bisschen mehr sensibilisieren müssen. Gerade jetzt mit dem ganzen Thema Homeoffice, da habe ich das nochmal wieder anders. Ja. Wie nehme ich Menschen mit? Wie habe ich Burnout-Prävention? Viele Menschen sind ja auch auf ein Loch gefallen, wenn der Batsch den ganzen Tag vor deinem Laptop da, ein Zimmerwohnung, sitzt zu Hause, Ding an und dann klappst du es zu. Und jetzt?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, ja.
0: Und das ist halt, wo wir jetzt auch als Thema Führung wird jetzt halt ganz anders buchstabiert. Mhm. Und da hilft, da muss ich sagen, hilft jetzt wieder agile Methoden schon. Okay. Weil gerade dieses Thema versetztes Arbeiten, äh, zu Hause arbeiten, die Firmen, die auch schon früher sehr agil gedacht haben, die
1: äh, flexibel gedacht, flexibel gedacht so haben,
0: für die ja. ist dieses Thema Homeoffice und Arbeiten von zu Hause, Lockdown, gar nicht so heftig gewesen, gibt immer Ausnahmen, aber die waren eher darauf vorbereitet, ja. als Firmen, die praktisch jetzt spontan morgen alle von zu Hause arbeiten ja. und jetzt gucken wir, wie wir uns zusammenschalten. Und das ist schwierig, weil dann hast du vorher schon der Chef alle fünf Minuten bei dir hin am Rücken und hat irgendwie gut, was macht wir nee, da eigentlich wieder. Und agiles Arbeiten heißt aber auch Vertrauen. Das heißt, ich gebe dir bis dahin und dann gucken wir wieder, ob das ja. passt. Und das ist sehr gut für das Thema Homeoffice, für das Thema, wir sind arbeiten vernetzt. Und ob ich dann aus Deutschland oder von woanders arbeite oder aus München, Hamburg, Stuttgart gleichzeitig, ja. ist dann eigentlich wurscht. Und das ist was, wo durchaus Stärken für das Konzept und für das Thema aus sind.
1: Das stimmt. Ja, das ist, also hatten wir auch in ein paar Interviews schon mit verschiedenen Kunden auch, dass sie eben wirklich gesagt haben, naja, wir haben ja vorher schon einige Methoden angewandt. Wir waren ja vorher schon generell eher flexibler, anpassungsfähiger unterwegs. Da war es für uns auch einfacher auf dieses Thema, also auch bei Corona einfacher umzuspringen. Ja. Es sitzen die Leute nicht zusammen, aber sie sind empowered dazu, fühlen sich auch empowered dazu, ja, selbstständig, selbst organisiert zu sein, selbstständig zu arbeiten, Selbstorganisation ist da ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, und auch das Thema Mod, also Selbstorganisation ist super wichtig, selbst sich organisieren können, also keiner braucht jemanden, der so am Rockzipfel hängt und alle fünf Minuten fragt, was soll ich machen, was soll ich machen, was soll ich machen?
1: Nee, das braucht kein
0: Mensch. und genau dann dieses, und plötzlich ist halt das Thema agile Methoden und dann noch von zu Hause arbeiten oder praktisch nicht zusammensitzen, was ja. immer das dann heißt, genau, Coworking oder was auch immer sein, Leadership kommt in eine ganz neue Verantwortung hier auf, mhm. weil der Leader ist eigentlich dafür da, die Mannschaft zu motivieren, zu begeistern oder zu empowern, dass sie alles das haben, was sie brauchen, um geile Arbeit abzuliefern. Ja. So, Wenn das Micromanagement ist, dann wird es halt schwierig. Und äh, da gibt es auch kein richtig und falsch. Das muss halt auch für die Menschen richtig passen, das muss für das Team, für die Firma irgendwie passen. Und da gibt es nicht den heiligen Gral der Kommunikation und des Vorgehens. Man muss sich einfach damit sehr befassen und ich glaube, wenn man so etwas einführt, auch alle, die davon betroffen sind, mitnehmen. Ja. Zusammen, wie wollen wir es tun, was gibt es für Führen wieder und nicht schon mit einem 100%-Plan kommen, sondern es gibt einen Plan, eine Struktur, es gibt das Lehrbuch und jetzt, ja. was davon greifen wir uns und um was passt.
1: Ja, sehr schön. Wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende unserer Zeit angekommen, es war total kurzweilig, aber ich würde dich gerne noch eine Frage zum Abschluss fragen. Wenn du jetzt nochmal unser Gespräch so ein bisschen Revue passieren lässt im Kopf, was würdest du anderen Unternehmen und deren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu unserem heutigen Thema empfehlen oder mitgeben wollen?
0: Ich glaube, dann ist gerade den Satz, den wir gerade haben, es gibt nicht den heiligen Gral. Ja. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es gibt, je nachdem, bin ich eine Softwarebude, bin ich produzierendes Gewerbe, aus welcher Branche komme ich, was passt am besten zu mir? Damit muss man, glaube ich, sich mal beschäftigen. Mhm. Es gibt Das Schöne ist, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Tools, es gibt so viele Prozesse. Übertreibt es nicht? findet einen pragmatischen Weg, fangt mit einer Excel-Liste an. Wenn sie hilft, ist die super. Fangt mit einem Whiteboard an, wenn eine kleine Firma seid und schreibt auf, was ihr als Thema habt und hängt da grüne, gelbe Zettel ran. Hilft genauso. Man muss einen pragmatischen Weg für sich finden. Ja. Wichtig ist, wie kommuniziere ich und wie habe ich auch immer ein Backup. Der Backup ist das, was viele Leute auch vergessen. Dann habe ich zwar einen Product Owner, aber wenn der im Urlaub ist, geht es nicht weiter. Oder was auch immer. Also immer dieses Buddy-System mhm. gegebenenfalls auch aufbauen. Das finde ich ist ein super wichtiges Thema. Weil Menschen verändern sich gerade jetzt mal noch viel schneller als jemals zuvor. Deswegen Backup, Plan B, Plan C. Ja. Ähm, vertraut euer Menschen, vertraut euren Kollegen. Schafft als Führungskräfte den Rahmen, dass sie Bock auf das Thema haben, dass sie den Wert in ihrer Arbeit sehen. Mhm. Und nehmt euch selbst mal einen Zacken zurück.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank, Erik. Ich hätte noch deutlich länger mit dir sprechen können. Das hat total viel Spaß gemacht, das Interview mit dir aufzuzeichnen. Und ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg, dass ihr weiterhin ähm, vor allem so offen seid, eure Fehler am Unternehmen teilt, die Fehlerkultur so lebt, weil das ist ein extrem wichtiger Punkt aus meiner Sicht, damit man auch weiterhin erfolgreich bleibt. Okay. Danke dir. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke. Das war die zweite Folge mit Erik Wiesing von Lebeschenker. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr hört auch in unsere anderen Folgen rein. Ihr könnt uns nun auch bei allen gängigen Podcast-Plattformen eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns über eure Anregungen und Impulse. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, bleibt agil!